0: Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a tener eh, la oportunidad de poder reflexionar en estos textos de la Palabra de Dios. Hechos 14, y vamos a leer el versículo número 18, 19 y 20, y vamos a leerlo para reflexión de la Palabra del Señor. Hechos 14, versículos 18, 19 y 20. Amén hermanos, la palabra del Señor dice así Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu voluntad. Oramos para que en esta noche, bendito Señor, hables a nuestros corazones, que puedas ministrar nuestras vidas. y Que nos ayudes, bendito Señor, a poder llevar las marcas del sufrimiento de Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén y amén tomen asiento amados hermanos el título del mensaje es las marcas del sufrimiento de Cristo las marcas del sufrimiento de Cristo muy bien eh, los versículos que estamos estudiando en esta noche son eh, textos complementarios a lo que ya veníamos estudiando muy bien, estamos en el viaje misionero de Pablo con Bernabé. Hemos pasado ya su visita a Iconio, estaban en Antioquía de Pisidia, después bajamos, llevamos el mensaje misionero a Iconio, después pasamos a Listra. Entonces, la semana antepasada que yo le pedí al Pastor Jaime que me cubriera, porque este, tenemos, eh, tenemos un culto de hombres en la central y eh, teníamos que participar, entonces eh, me cubrió la semana pasada. Entonces, eh, llegamos a Listra y sucedió allí que hubo un gran portento, un milagro. ¿Por qué razón? Se recuerdan eh, cuando habíamos leído esta, esta situación que los de Listra, por el milagro que había sucedido acerca de la sanidad de una persona que estaba eh, en una condición de, eh, esta, era un hombre cojo de nacimiento y se dio el gran prodigio de su sanidad, entonces, los de Listra quisieron te dar una adoración a Pablo y a Bernabé. Entonces, eh, eso ya lo habíamos manifestado la última vez. Y dijimos que Pablo neutralizó la idolatría que ellos tenían, porque al ser una, co una comunidad con una cultura pagana, ellos estaban acostumbrados a adorar a muchos dioses. Entonces, lo que hizo Pablo fue explicarles que hay un Dios verdadero, y en esa expresión del Dios verdadero, eh, prácticamente Pablo les predicó desde el versículo 15 hasta el 17, explicándoles que el Dios, eh, el Dios viviente, el verdadero Dios, es el Dios que ha tenido el cuidado de ellos, que es el cuidador de los cultivos, que Él ha bendecido sus vidas y dándoles alegría a través de lo que han cultivado en la tierra y les ha dado de comer. Es decir, Pablo trató de sacar a estos señores de la idolatría con un mensaje especificando por qué Dios es el Dios de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, no utilizó las escrituras porque al, al estar en al mundo pagano, no podía usar las escrituras. Es decir, Pablo no iba a venir, cuando le habla a los judíos utiliza las escrituras, habla de los profetas habla de los salmos, pero cuando habla a los gentiles que son paganos y que tienen muchos dioses, entonces utiliza otra forma de enseñanza que es explicarles que Dios está siempre en la naturaleza y que se ha revelado a ellos, que es un argumento que Pablo va a volver a utilizar en Romanos en el capítulo 1 y 2, donde él dice de que este, ellos habían adorado a las criaturas, verdad, y no al verdadero creador. Entonces, eso lo explicamos ya y hemos llegado hasta el versículo número 18. Ahora en esta porción de versículos vamos a aprender cuál es la reacción de estas personas. O sea, en este momento los quieren tomar para adorarlos. Vea usted conmigo rápidamente en el versículo no, número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los quieren adorar, les quieren rendir adoración. Pero vea, ¿qué es lo que sucede? En este momento, donde ellos están explicando, primero Pablo les dice: no so, Somos hombres igual que ustedes. Eso es lo primero que dice Pablo. Lo segundo que dice es que hay un Dios verdadero, un Dios viviente, un Dios, el Dios único y verdadero. Entonces, que no necesitan adorarlos a ellos. Pero, ¿qué sucede? La gente, la gente se queda que, bueno, ¿y cómo es eso? Pues, había una, una condición que ellos querían expresar su idolatría, adorarles a ellos por el prodigio que había sucedido, pero con mucha dificultad, fíjense bien, con mucha dificultad, con mucha dificultad, provocaron en ellos que se detuvieran. Vea el versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La multitud, vea conmigo la multitud. Mira, el comportamiento de las multitudes en los evangelios y en el libro de hechos es igual. ¿Por qué? Fíjese que se nota con claridad que... Estos, eh, eh, estas multitudes son gente que lo único que quiere es ser impresionada, verdad, por el hecho de la sanidad y los milagros, pero realmente no tienen fundamento, ¿por qué? Porque en, una, en un momento les quieren adorar, en un momento les quieren rendir sacrificio y homenaje, pero ya vamos a ver lo que va a pasar, se detuvieron, ellos dijeron ok, no, no, ya entendimos, no te vamos a, a dar sacrificio, pero esto es una ofensa para nosotros. Porque nosotros te queremos rendir adoración, Pablo y Bernabé, porque ustedes son Júpiter y Mercurio, son dioses y como ustedes no nos permiten hacerlo, entonces hay una condición en ellos que se da de una ofensa, es decir, el pueblo se siente ofendido, se siente ofendido porque no les permitieron rendirles adoración y aunque el sermón de Pablo, el sermoncito pequeño del 15 al 17 estuvo muy bonito, verdad, explicándoles que el verdadero Dios, a ellos no les importa, porque ellos son paganos, a ellos les encanta adorar, cualquier otra cosa, que no sea el Dios verdadero, si son imágenes, si son personas, que hacen prodigios, ellos lo van a adorar, pero en este momento, en el verso 18, se sienten ofendidos, eso es lo que dice Bruce, en su comentario, dice F.F. Bruce, dice estos, estos, estos personajes de Listra, tuvieron que sentir, una gran ofensa, porque, al tener deseos ellos de presentar ofrendas a ellos entonces y Pablo y Bernabé se opusieron a eso ellos se han de haber sentido ofendidos entonces, diga conmigo en ese momento entonces estos son espectaculares, ¿por qué? porque mire estos judíos estos judíos han venido siguiéndolos a ellos, algunos comentaristas dicen que es probable que venían incluso siguiendo su rastro es decir, venían detrás de Pablo y Bernabé en las ciudades, han venido detrás de ellos, en Iconio, han venido detrás de ellos, en Listra, y en este momento, en donde la multitud, está deseosa de presentar sacrificio, y adorar a Pablo y a Bernabé, por el milagro, en ese momento particular, aparecen estos, estos perseguidores de Pablo y Bernabé, estos judíos, que están molestos, con el ministerio, misionero de Pablo, entonces, Aquí comienza Dios a mostrarnos que la marca, una de las marcas del de seguimiento de Cristo es la persecución. Diga conmigo, la persecución. Nosotros no, 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 realmente en nuestros países no sufrimos de, de persecución aparentemente, ¿verdad? Pero, pero sí hemos, hemos pasado etapas muy duras donde eh, como cristianos, ¿verdad? En las comunidades hemos padecido bastantes situaciones difíciles, en algunos casos peligro de muerte, porque eran comunidades entregadas a organizaciones delictivas, eran comunidades llenas de muchos asesinatos y las iglesias evangélicas ahí en medio, pues incluso iglesias como el IN perdieron a uno de sus pastores en el ejercicio del ministerio y se y se entiende o se cree que uno de estos asesinatos fue por, por el hecho de, de, de órdenes de las pandillas, pues que, que querían pasar factura porque tal vez una iglesia no está alineada, ¿verdad?, a lo que tal vez se quiere decir o hablar. Entonces, venimos de una etapa peligrosa, pero en los ochentas, los que vienen ya con algún kilometraje que todavía no hemos llegado a los 100 mil, pero que ya casi llegamos, ¿verdad?, Ustedes saben que en los años 80 y 90, en el conflicto armado, la iglesia evangélica tuvo un gran crecimiento, porque la gente, a través de la guerra que, que, y el conflicto armado civil que hubo en el país, encontró la iglesia evangélica como un lugar de refugio. Y mire al, en los principios y finales de los años 90, la iglesia experimentó un crecimiento, porque gracias al Señor, después de, la, de los acuerdos de paz, la gente siguió adorando, siguió llegando más a las iglesias, pero veníamos de un conflicto armado que dejó a nuestras familias sin padres, muchos emigraron a Estados Unidos, otros murieron en la guerra, hubo mucho secuestro, pero la gente en el conflicto armado llegaba a las congregaciones, entonces hemos recibido persecuciones, sí, pero no tanto por el evangelio, lo que sí ha habido es rechazo, porque a mí me ha tocado, yo me recuerdo en los años, y se lo digo como en el año 2004, 2005, yo recuerdo haber llegado a San Buenaventura, un pueblito que está allá por el lado de Jucuapa, eh, en el lado ya llegando a San Miguel, y fíjese que el, el, nuestro, bueno, en la iglesia se nos daban eh, un pickup rotulado con los rótulos del tabernáculo bíblico-autista, y, y yo recuerdo, hermano, que una tarde yo llegué a supervisar la iglesia de esa comunidad en el 2005, pero San Buenaventura es un pueblito religioso, es un pueblito eh, bien entregado a, a la religión, y yo recuerdo haber entrado verdad, por la calle principal, haber pasado por los portales que están por el parque, y ahí unos señores me comenzaron a ofender, así a decirme, a gritarme, yo llevaba las ventanas abajo, eh, aquí no queremos tal cosa, y ofenderme pues, y con malas palabras, entonces eso fue en el 2005, Ahora ya no existe ese ambiente tan nocivo, pero sí nos ha pasado que en muchas comunidades eh, de pueblos aledaños eh, el evangelio no es bien visto y hay mucha oposición. Y, eh, si hay una iglesia evangélica, no le abren las puertas, hay problemas, pero eso en poquitos lugares. Me acuerdo en comunidad Ángela Montano, fíjense que hasta este momento para mí, la comunidad de Ángela Montano es una comunidad de excombatientes. Entonces, en el año 2006, hablaron al tabernáculo central para que mandaran al supervisor de la zona, que en esa época eh, a nosotros nos tocaba ver eso. Entonces, yo llegué una tarde del 2006 y, y, y llegué a la comunidad de Ángela Montano. Usted pasa el EMPA y la comunidad de Ángela Montano queda un poquito delante de Tierra Blanca, solo que usted tiene que meterse en el cantón. Y fíjese que entré, al, 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 entré a, la, a, la, a la galera, con el, estaba allí un pastor, el pastor se llamaba Roberto Araya. Entonces Roberto me dice, pastor, los hermanos, fíjese bien, quieren hablar con usted. ¡Ay, excelente! Entonces yo me senté a platicar con ellos, eran como unas 20 personas. Ajá, le digo yo, ¿qué les puedo servir? Mire, nosotros nos hemos enterado que el tabernáculo es... Es, eh, y lo dijeron así con claridad, es una filial de Arena, me decían, así, de Arena, del partido Arena. Entonces lo que queremos es, como nosotros no queremos nada, nada con Arena, es, es que esta propiedad, fíjense lo que querían los científicos, va, querían que se las pasáramos, se las traspasáramos a las 20 personas, de, de, de las que estaban allí que les pasáramos la propiedad que era del tabernáculo a nombre de los 20. Miren, les dije yo, para comenzar, eh, Viva, viva Saca, vale, dije yo en aquella época. ¿va? Entonces, eh, pero se enojaron, ¿va? porque ellos querían que le pusiéramos a, a nombre de ellos eh, las propiedades. Yo le dije, miren, señores, este, este terreno es del Señor. Este terreno no es de ustedes, ni del frente, ni de arena, es de Dios. Le dije, no, pero es que mire, nosotros no queremos nada con el tabernáculo. Y mire, el conflicto fue tan fuerte que literal se lo estoy diciendo, hermano. Han quitado las láminas del techo arrancaron las paredes de la iglesia y lo poquito que Roberto había, había armado ahí todo esto sin lo desmantelaron usted, ¿Sabe qué? El Roberto Araya me dice, "Pastor, ya no voy a seguir. Tenés toda la razón, esta gente, esta gente no tiene la disposición. No están en las cosas de Dios, están en política. Están en política y mire, hasta ahí llegó Roberto Araya, lo mandaron para allá, para un pueblo de la libertad, y continuó su ministerio, creo que llegó a Huayúa, creo que estuvo ahí. Pero desde esa fecha, hasta el año 2021, que uno de los estudiantes del seminario de Usulután, que se llama Juan Donaires, retomó el trabajo ahí, retomó el trabajo, y Juan fue a poner agua, fue a, a reconstruir o sea volvió al terreno porque los terrenos lo, de, lo desmantelaron pero como el terreno no lo podían quitar ellos entonces llegó Juan retomó el lugar y le ha vuelto a poner techo agua luz pero eso sí usted ve los cultos ve ahí 15 gente 10 gente o sea porque son son lugares ya llenos de un conflicto verdad que que, que realmente hay lugares donde hermano hay una, hay un, ahí se encierra la oportunidad del evangelio entonces eh, eh, es bien triste pero donde nosotros llegamos a predicar y a servir al Señor siempre hay oposición con esto quiero decirles que donde usted siembra la semilla siempre va, a haber un, 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 siempre va a haber un ave queriendo robar la semilla y esa ave es Satanás usted es lo que va tirando la semilla, te, esté listo porque siempre va a haber un ave queriéndose robar lo que usted está sembrando en el reino de Dios, sea política, sea el gobierno, sea otras religiones, iglesias, alcaldías, es que es un problema. Ahí andan ahora con un relajo de ahí de Zaragoza por una iglesia que tiene cultos a las 8. 9 de la mañana el domingo y hacen bulla y a un don bolo, un señor que graba iba que estos señores no nos dejan dormir, semejante Araga. Ah, hombre, si el domingo, el domingo es para, para levantarse temprano ir a la iglesia, va. pero el Señor, <ríe> pero el Señor va, transmite y va hasta la entrada de la iglesia y dice: Estos son los que no nos dejan dormir. Imagínense, o sea, esa es oposición. Y yo reconozco que las iglesias pentecostales a veces se les pasa el volumen, ¿verdad? Pero hermanos, hay maneras, hay formas, hay maneras, hay maneras, hay formas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? El enemigo. Siempre, siempre. Vuelvo a repetir, el, el, el sembrador sale a sembrar la semilla del evangelio y en el mismo momento está el ave queriéndose comer esa semilla poderosa del evangelio de Jesucristo. Vea lo que dice ahí en el verso Número 19, mire, ahí venían los enemigos. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Primero, ¿de dónde venían? De Iconio y de Antioquía. Miren desde dónde viene. Vean, vean vea en, vamos a enseñar primero en Iconio. Mire, estos judíos en Iconio, lo que hicieron en Iconio. Cuando estaba predicando el apóstol, cuando les había enseñado en la sinagoga, mire lo que dice 14, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Allí, por primera vez, los quisieron apedrear. ¿Qué hizo Pablo en Iconio? Huyó, huyó. Pero ya venían desde Antioquía de Pisidia otro grupo de judíos queriéndole hacer la vida imposible a Pablo. Retroceda en el capítulo 13, versículo 50. 13, 50. Mire, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites entonces en los dos casos tanto en Antioquía de Pisidia como en Iconio huyeron Pablo pudo escaparse con Bernabé de la oposición pero ahora ya no estos han caminado 170 kilómetros para seguirle haciendo la vida imposible a Pablo y a Bernabé así es el enemigo así es el enemigo va a haber oposición no es fácil el evangelio y yo quiero decirles hermano que, que aquellos que evangelizan que sirven o sea yo creo que ustedes ya habrán tenido estas experiencias que usted quiere predicar quiere servir, quiere evangelizar y desde la casa, desde la misma familia un hijo, un esposo que no deja eh, una familia que lo avergüenza a uno porque está viniendo a la iglesia y le dice ya te hiciste de la iglesia de Toby y, y la gente nos avergüenza y nos humilla hasta tener que soportar los ataques de compañeros de trabajo que nos dicen mira y vos que te has hecho cristiano que te has hecho aleluya y nos humillan eso lo experimentamos cuando buscamos el camino de Dios y eso es una realidad, eso es una realidad yo visito eh, cuando llego a Usulután y necesito comprar artículos verdad yo tengo una hermana, una amiga que se congregó muchos años con nosotros y ella me decía, Pastor, yo tengo una gran oposición en mi casa. Mi mis papá me, me ofende, me humilla y me maltrata me y me dice que voy a ir a hacer a la iglesia. Ahora ya ella está casada. Pero, pero yo me acuerdo que ella se llegaba llorando a la iglesia a veces. Ella llegaba llorando, Pastor, fíjese que mi papá me ofendió toda, me humilló. Y ella me dijo que ya no soy su hija. Y todas esas cosas que la gente nos dice en oposición al Evangelio. Eso es algo que es parte del evangelio día conmigo es parte del evangelio eso es parte la oposición es parte del evangelio entonces estos judíos caminaron 170 kilómetros desde Antioquía de Pisidia y desde Iconio solamente para arruinar el trabajo evangelístico de Pablo y de Bernabé en Listra solo para eso vean lo que dice el 19 nuevamente entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Antioquía y Diconia, que persuadieron a la multitud. Y mire bien, la palabra persuadir en, en el texto griego, peisantes, peitó, eh, lo, que, lo que muestra es que utilizando al grupo de los judíos de esa multitud, les, les, les dijeron: mira, estos andan engañando a la gente. No se sabe qué fue lo que, cómo los persuadieron. Pero nosotros asumimos que lo que ellos tuvieron que haber manifestado es de que era un peligro que Pablo y Bernabé predicaran porque el judaísmo, el judaísmo estaba en peligro. Porque ¿qué es lo que ofrecía Pablo y Bernabé? La justicia sin las obras de la ley. Entonces imagínense... Todo el tiempo que les había predicado el judaísmo, tenés que cumplir la ley de Moisés, tenés que cumplir la ley de Moisés y de repente Pablo con el evangelio de Jesucristo dice ya no tenés que cumplir la ley, solamente tenés que adherirte a Jesucristo, tenés que creer en Jesús. Entonces para ellos ese cambio fue peligroso, por eso vinieron desde Antioquía y vinieron desde Iconio para hacerle la vida imposible a Pablo y poner a las personas en contra de ellos. Día conmigo, las multitudes, los mismos que ahorita querían adorarlos, ahorita mismo los que le venían presentando sacrificios, estos mismos se les volteó el cable. Así es la multitud, porque la multitud en la Biblia no está convencida. Las multitudes son peligrosas. Las multitudes, hermanos, se llenan de expectativas. Y esa misma gente que te aplaude, que te que dice, Ah no, usted es bendecido, usted Dios lo va a bendecir Hay gente hermano que está en las iglesias Y realmente no saben por qué están Y a Jesús lo seguía un montón de gente por eso Por interés, por ver si sacaban un milagro Por ver si les daban de comer Y esta gente es peligrosa Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque las multitudes en la Biblia Son personas que solamente siguen Pero sin saber por qué y esto hermano es un fanatismo, es decir, ah sí, nosotros seguimos a Jesús, seguimos las cosas de Dios, pero inmediatamente les dejas de, les dejas de dar de comer, ya no regalas algo, ya no les das esto, en el mismo momento te dan la espalda. Fíjate que la primera misión que nosotros atendimos en 1998, fíjese que ahí hubo un error se cometió una falla y no voy a decir el nombre de la persona, pero eh, es una señora que dio clases muchos años en el seminario de teología. Entonces iba el grupo de misioneros, iba la señora, iban los pastores Rodolfo, iba Israel, eh, eh, Rodolfo Méndez, Israel, eh, este, el pastor Israel, y era un grupo. Pero yo me acuerdo llegar allí, hermano, en el Cantón La Vega, y la señora les decía, como era la época del Mitch, les decía, vamos a traer ayuda de parte de la iglesia para todos ustedes, para los damnificados del y que no sé qué, 200 personas, pregúntele a Rodolfo Méndez y pregúntele a Israel Carranza, y Rodolfo predicaba 40 profesiones de fe, 50 profesiones de fe, el problema fue que no le llevamos nada, entonces después querían lincharnos, porque la señora inventora les había dicho que les iba a regalar todo y no le regalaba nada a usted entonces el evangelio el evangelio no debe de llevar preventas de nada el evangelio no puede andar ofreciendo los beneficios nosotros no estamos para andar ni regalando comida o sea estoy hablando en el sentido de crecimiento claro llevamos a las comunidades ayuda eso no lo confundamos pero una iglesia que quiere crecer solo regalando y dando, se va a detener, porque tarde o temprano esa gente que te sigue, porque le llevas una ropita, porque le llevas un sanguichito, pero no van por la palabra, no van por el evangelio, ¿y qué significa eso? Significa que tarde o temprano esa gente se va a ir de la iglesia, y va a dejar tirada la obra pues, y así ha pasado en muchos lugares del Salvador, que al principio llegaba la gente, los misioneros llevaban ropa, llevaban ayuda pero cuando ya dejaron de llevar, también llegaron de llegar ellos, ya no fueron a la iglesia, por eso como, como iglesia nosotros tenemos que poner un énfasis en la predicación de la palabra de Dios, que mire vamos a hacer un evento con, con el tuerca del super libro, pero claro, eso llama la atención, pero nosotros no tendríamos por qué estar trayendo gente aquí y, y diciéndoles mire les vamos a dar esto, este regalo, porque realmente eso no da crecimiento. Lo único que hace crecer a la gente en, en el pueblo evangélico es la predicación de la palabra de Dios. Y solo eso es lo único que vale la pena. Es lo único. No más. No hay que, no hay que añadir. Y si usted no se enamora de eso, si usted no, no se enamora de la predicación, tenemos problemas. Porque es lo único importante aquí. Aquí no hay nada más importante que el evangelio. Entonces, lo demás pues es parte de nuestra forma de, de desarrollo eclesiástico, de servicio, pero no es importante, no es, no es lo más esencial. Pero cuando se pone eso como la única garantía de crecimiento, usted va a fracasar, hermano, usted va a ir para atrás. Si usted quiere crecer a puro regalo, usted no va a poder, va a llegar un momento que va a parar, va a detener y la gente lo va a querer linchar. Estos señores que recién querían adorar a Pablo, mire lo que le hicieron en el verso 19 en la segunda parte, mire lo que hicieron después de decir y habiendo apedreado a Pablo mire en un momento lo adoraban y ahora qué hicieron estaban tan enfurecidos que lo apedrearon en el judaísmo el apedreamiento tenía la, o sea había, había metodología entonces nunca se podía tomar una piedra mayor que el puño de la mano o sea no era permitido porque habría algún exagerado que quería agarrar un gran tetunte, así va o sea, no, no, tenía O sea, en el, en el método judío de apedreamiento, era la, la peor de los castigos en el judaísmo, el apedreamiento a Pablo le están dando el mayor castigo judío por predicar el evangelio hermanos por predicar la palabra de Dios entonces, se, se, se había habían reglas, la primera era que no podía ser más grande que el puño, entonces usted podía tomar una piedra del tamaño del puño, uno, dos, tenía que haber orden, no podía tirársela a todo mundo, sino que primero era un grupo de la gente mayor y después la más joven, para que no se muriera inmediatamente, sino que la gracia del apedreamiento era que no matarlo de un solo, y matarlo poco a poco. Y que todos vieran cómo se moría. Imagínense el, el, el morbo. Eso es lo que están haciendo con Pablo. <ríe> Mire, lo apedrearon. Y después lo arrastraron, hermano. Y lo sacaron de la ciudad. Vea lo que dice el 19 en la segunda parte. Le arrastraron fuera de la ciudad. Pensando que estaba muerto. No es que estaba muerto Muchos han pensado O sea hay un sabor ahí Hay un sabor ahí Como que murió Pablo Pero no Vean lo que dice Pensando Que estaba muerto Estaba mal herido Por el Evangelio Pero quiero recordarles Que Pablo Ya había visto esto ¿Se acuerdan en qué, en qué evento Participó Pablo De apedreamiento? En la muerte De Esteban Y ahí le tocó El ser de los que estaban viendo testigos de la muerte de Esteban mire lo que ahora sucede tú participaste en el asesinato de Esteban y ahora tú estás participando del sufrimiento que Esteban sufrió padeció ¿sabe por qué? porque en el evangelio estamos llamados a llevar la cruz detrás de Cristo Fíjense que el, el evangelio de Lucas Día conmigo ejemplo Es el que presenta un, Una ilustración Con mucho énfasis ¿Se acuerdan ustedes de Simón de Sirene? Simón de Sirene fue Aquel que llamaron Para traer, para llevar la cruz de Cristo ¿Ah? Entonces Pero en el evangelio de Lucas Simón de Sirene aparece Siguiendo los pasos de Jesús Día conmigo siguiendo los pasos de Jesús ¿Por qué? porque el cristiano al igual que Cristo va a padecer sufrimiento y así como Jesús sufrió nosotros también sufriremos y este no es un mensaje no es un mensaje que sea atractivo a nadie le gusta seguir los pasos de Jesús en eso, porque nadie se lo dice o sea a todos nos dicen hay que seguir los pasos de Jesús en obediencia. Sí, pero también tenés que entender que en, los, en el seguimiento de los pasos de Cristo hay dolor. Porque así como Jesús llevó la cruz, nosotros estamos llevados y llamados a caminar detrás de Él con nuestras propias cruces. Y este es el ejemplo. Porque al igual que Cristo, que lo crucificaron llevándolos al calvario ahora Pablo sufre lo mismo que su señor no tal vez con los mismos clavos no tal vez con los mismos azotes pero sí con el mismo dolor entonces aquí hay algo importante a Jesús le hicieron lo mismo las multitudes usted sabe eso que a Jesús le hicieron lo mismo Mire, mire lo que dice Lucas 4, rápido, Lucas 4, 4, Lucas 4, vaya conmigo. Ahí Jesús está predicando en la sinagoga de, de Nazaret. Y mire, lo mismo, lo mismo. En el 4, versículo número 22. Cuando Jesús viene y le dice, leyendo el libro de Isaías, Lucas 4, 22. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces cuando Jesús lee el rollo de Isaías, vea lo que dice la gente, mire lo que hace la gente, mire lo que dice, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Conmigo, estaban maravillados. ¡Ah! ¡Mira este! Sí, vino a, ¡Mira lo que ha, ha declarado! Ha venido a dar un año de jubileo, un año de restauración, un año de liberación. Todo mundo, todo mundo se maravilló de Jesús. Pero inmediatamente después, cuando Jesús les exhortó, diga conmigo les exhortó, Qué es lo que la gente no soporta, que es que los corrijan, porque cuando ya Jesús les tocó el tema, de que en el antiguo testamento, Dios visitó a una mujer pagana, a través de Elías, una mujer que no era judía, eso no le gustó, bueno y entonces, ¿por qué nos estás exhortando?, ¿Por qué no estás diciendo que somos rebeldes? Entonces, ahí ya no les gustó. ¿Y qué hicieron después? Mire lo que dice el mismo capítulo 4, verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ir. Ya lo Y mire lo que hicieron. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. si en un ratito le estaban aplaudiendo y ahora lo querían matar, lo querían despeñar. Y no pudieron hermano, no lo pudieron matar a Jesús porque todavía no era su tiempo. Pero hermanos, si Jesús vivió oposición, si Pablo vivió oposición, ¿quiénes somos nosotros para no vivirla? Dígame quién es usted para no sufrir las marcas de que muchas veces vamos a tener que sufrir. Óigame bien, oposición, vergüenza, burla, problemas, dificultades, necesidades. ¿sabe qué es lo que a mí me da tristeza? a mí me da tristeza que hoy en día la iglesia evangélica se ha vuelto un club social aquí todo mundo oigamos la palabra escuchemos el evangelio desayunos en los hoteles predicaciones de grandes pastores hoy estaba viendo uno que mis respetos Sujel Michel Miguel Núñez Javier Domínguez 50 bolas hermano 50 dólares vale, hermano. Pagar 50 pesos, hermano. Y yo digo, ¿y por qué no buscan un, un, un patrocinador de dinero? Si hay un montón de gente que tiene plata y que les puede regalar, narcotraficantes y gente que, le, que les pueden ayudar. Pero, pero, ¿cuál es el problema? Todo bien calmadito. Aquí hay coffee break. Escuchen las conferencias, cafecito pan dulce. Mire, hermano, yo vengo de un tiempo donde nos metíamos en los cantones nos empolvábamos los zapatos padecíamos grandes necesidades y nadie nos andaba llevando en carro y no había ni tan siquiera hermano para los buses y ahora la gente medio llueve ya no quieren venir a la iglesia y ahora la gente no quiere ir a empolvarse los zapatos. Quieren un evangelio cómodo de dominguitis. Donde solamente me vengan y prediquen media hora. Cumplir con Dios y irme a mi casa. Eso no es evangelio. Si no te está costando el evangelio. Es porque no has conocido el verdadero amor a Jesucristo. Porque el verdadero evangelio cuesta. Tiene marcas. Deja señales en nosotros. Deja señales Marcas Yo no digo Que no nos guste la comodidad Pero hermanos Venimos de un tiempo Donde nosotros Caminábamos en el sol Yo no digo de que De que hay que ser sufridos Lo que yo digo es Que la gente ahora no está dispuesta A sufrir por Cristo Y entre más facilita Se la dejen es mejor para todos, ay no pastor, no me exija venir, ya no pastor, otra capacitación, otro ministerio más, otro día de evangelismo, pastor estamos ocupados, mira pero fíjate, que hay un problema, fíjate que todos los días comes, verdad que todos los días, necesitas trabajo, ¿verdad que todos los días necesitas pistillos para vestirte para darle a comer a tus hijos y verdad que Dios no te falla verdad que Dios te viste verdad que el Señor te provee verdad que Dios te da salud verdad que Dios te prospera verdad que Dios no hace no permite que te haga falta nada y entonces ¿por qué vos no te querés incomodar por el Evangelio? ¿por qué no le querés servir agotar tus fuerzas sirviéndole al Señor? ¿por qué? porque no estamos ya. En el tiempo. En el cual. Nosotros. Amábamos a Jesús. De todo corazón. Y nos ha pasado. Lo de la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Cuando no tenías comida. Cuando no tenías nada. Allá andabas en todos los cultos. Hoy. Como tenés. Tu negocito, tenés tu maridito, tenés tu mujercita, tenés, ah, ay, es que mis hijos me han mandado, me han mandado para, para que yo vea y, y que vaya a comer allá una mariscada. Entonces, pues que cuando, cuando no tenías, y cuando no tenías, ah, es que mire, yo decía ahora en la mañana, yo estaba dije, a usted le manda para la mariscada. Entonces, entonces yo, yo digo, bueno, yo no digo, hermano, se lo digo de todo corazón. A mí me gustan las cosas, las cosas, eh, a mí me gusta la comodidad, a mí me encanta la comodidad. Pero yo no estoy hablando de que usted viva cómodo, viva todo lo cómodo que pueda, coma de sus gustos. Yo no estoy en contra de eso, me encanta que usted viva bien. Pero lo que yo digo es que ya no estamos siguiendo ese precio de las marcas que Jesús nos dejó que el evangelio cuesta que el evangelio hay que servir que el evangelio hay que cansarse que en el evangelio hay que llorar estamos bien alejados y mire lo que les voy a enseñar Vea conmigo hechos nuevamente Mire hechos ahí mismo en el capítulo número 14 lo apedrearon todo lo apedrearon, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero mire lo que dice en el 20, pero rodeándole los discípulos, mire, mire lo que pasó hermano, Ponga atención, en Listra a pesar de haber judíos que estaban en contra de ellos, habían discípulos ya de ellos, o sea que ellos ya habían discipulado personas, ya habían discipulado, o sea, Pablo y Bernabé aprovecharon el tiempo. O sea, no, no lo perdieron, predicaron el Evangelio, hablaron del Señor Jesucristo y lograron levantar una comunidad de discípulos. No seguidores, no multitudes, sino que discípulos. Diga conmigo, discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Miren lo que hicieron, fueron donde estaba el cuerpo de Pablo y rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Hasta ahí leamos, mira bien. Aparentemente, han dicho algunos, estos son lo, lo, algunos eruditos, tres cosas han dicho: uno, que tiene el color de un milagro, como que haya resucitado, porque la palabra en griego que utiliza es la misma palabra para resurrección, anestemi, se levantó. Se levantó, diá conmigo, se levantó. Entonces, pero ¿qué es lo que yo admiro? Que los discípulos no les dio vergüenza, porque también a los discípulos pudieron haberlos matado, también a los discípulos pudieron haberlos asesinado, pero ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Los rodearon para que no los, no los siguieran maltratando. La palabra en el, en, el, en el texto griego, esa palabra que significa rodear, es, es una palabra Cuclo, cuclo que quiere decir que lo protegieron entre ellos. Es decir, no hombre, aquí ya no lo toquen, pues. Pero, pero yo digo esto, mire bien, nosotros, si fuéramos nosotros, no hubiéramos ido a proteger a Pablo. Si vemos que Pablo lo golpean, nosotros huimos. Ay Dios, digo, ¿para qué me hubiera... A, si, me, si, me, si yo voy, a mí también me van a agarrar el régimen, a mí también me van a enchuchar y mira qué puro garrotazo le, lo agarran a uno seamos honestos si, si usted le dice ay pastor nos está regañando la policía porque estamos haciendo un evento le hago una pregunta usted se dejaría intimidar o seguiría es bien yuca eso es bien complicado porque yo le digo algo si yo veo peligro y yo veo que van a estar encarcelando a la gente entonces yo mejor huyo yo, yo no me quedo pues sí, y qué quiere ¿Que, te, que me venga a dar garrote. No, hombre hermano, ya no, ya. Eso ya pasó, eso ya lo viví yo en los 90. <ríe> Otra vez a sufrir por el Evangelio, ya no. Ya, <ríe> ya sufrí mucho. <ríe> Entonces, pero seamos honestos: si vemos peligro, huimos. ¿Cómo nos vamos a poner a rodear a Pablo y decir, ay, pa, no toquen a Pablo? No, hermano, nosotros salimos huyendo. Diga conmigo, no tuvieron vergüenza. Tuvieron vergüenza de protegerlo lo rodearon no permitieron que lo tocaran pero mire qué precioso eso mire lo, que, lo bonito los discípulos se levantó y entró en la ciudad, mire volvió a entrar necio, rebelde volvió a entrar en listra después que le han dado palo después que le han dado garrote ¿sabe por qué hermano? porque el evangelio es así nosotros tenemos no tendríamos que tener miedo ni de andar en los buses predicando, ni de andar, hermano, eh, eh, ni, ni, ni de andar caminando en la calle evangelizando. No tendríamos que tener miedo de poder, hermano, hacer predicaciones públicas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Se ha perdido eso. Se ha perdido. Ya no. Ya, hoy, hoy la gente es, aquí ya no vas a predicar. Y te vas. Ya, no, ya nadie quiere enfrentar oposición. Todo mundo quiere un evangelio suavecito, deme una silla colchonada, deme aire acondicionado, póngame oscuro el templo, que eso es lo que yo quiero. Está bien, pero ese es el estilo gringo. Nosotros no somos gringos. Rubén Presa trabaja en una de las cámaras de los civiles y todos los fines de semana se va con su familia hasta Estanzuelas para predicarle a su congregación el carro nadie le da, nadie le da depreciación nadie le paga eso ahí va con todas sus dificultades con todo eso que de repente viene a predicar a un lado y, él, y está ahí sábado, domingo y le han dicho un montón de veces le ofrecemos una iglesia más grande y todas las veces ha dicho el que no Y nosotros decimos ¡Ay! Hoy voy, hoy no quiero ir a la iglesia <ríe> ¡Ay no! Hoy no voy a ir a ganar almas ¡Ay no! Hoy me voy para mi casa después de ganar almas O sea O sea, seamos sinceros Estoy hablándole a los hermanos que no son de aquí Que son tan sinvergüenzas también o sea, ¿cómo es que vienen 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 aquí va? Vienen aquí, no se congregan aquí. <ríe> y se van también. Y yo digo, bueno. ¿Qué pasa en el pueblo evangélico? Entonces yo me pongo yo me pongo en el lugar yo me pongo en el lugar de todos los que sufren más que nosotros. Porque yo digo, si Rubén, si Rómulo, que pedía ray, salía desde el lado de California, bajaba a la carretera de oro y pedía a ray que lo trajeran a Soyapango todos los miércoles y domingos, y uno dice, ¿Y por qué estos servidores hacen eso? ¿Y por qué nosotros ya no hacemos mucho por Dios? ¿Por qué ya no sufrimos tanto? Y yo me pongo en el mismo lugar porque digo: Si yo me estaba viendo a mí mismo, y yo decía, yo, yo si fuera como antes, yo no anduviera llorando por predicar miércoles, jueves, viernes. Pero sinceramente fíjese que ya no, yo siento que yo le estaba diciendo, ya no, ya no señor porque ya no aguanto ya. Pero, pero ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? o me he hecho cobarde o me he hecho aguado o, 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 o yo no sé qué pues pero algo ha pasado en mí, no sé, me estoy volviendo así raro porque nos gusta la comodidad pero el evangelio no es así es sufrimiento. Es sufrimiento. Y tendríamos que volver al primer amor. Yo no les digo que seamos masoquistas. Que nos vamos a. Ay, nos vamos a azotar. Que, que nos venga un azote. Que nos, vamos, que nos castigue Dios. No. Yo digo, hermano. Diga conmigo un poquito más. Eso. eso de un. La mía extra. Un poco más. Un poco más. Un poco más, una mía más, una mía más, esforcémonos, ¿por qué? No estamos haciendo mucho por Dios, no estamos haciendo mucho por Dios, no estamos haciendo mucho, no estamos haciendo lo necesario, no estamos haciendo lo necesario, nos falta más. Nos falta servir más. Nos falta servir más. A Pablo lo golpearon, lo apedrearon, lo malmataron. ¿Y qué hizo? Se volvió a meter. Por Dios, hermano. Se volvió a meter a listra. Pablo, date de ahí, si no te quieren. Pero mire lo que dice el versículo. Léalo ahí. El versículo número 21 volvieron a Listra, perdón el versículo 20 y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé todo mal matado, golpeado herido y fue a, a predicar a Derbe y miren Derbe, versículo 21 y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía todo golpeado yo me imagino que Pablo iba todo hasta moreteado, es que lo han apedreado Imagínense, hermano que lo agarren con tetuntes así y que le comiencen a tirar y usted de necio, usted se levanta y voy para listo otra vez y mañana a derbe. por Dios hermano es que ese es el evangelio nos dicen que no Se oponen en contra de nosotros Nos humillan Nos avergüenzan Nos dicen que ya no prediquemos Nos dicen que ya no salgamos Nos dicen que ya no vengamos Pero ahí estamos necios Nos damos en las piedras Nos golpeamos Hacemos para adelante las cosas Pero no nos rendimos Porque la naturaleza del Evangelio Es ir en contra de la corriente del mundo Nosotros no somos de este mundo Corremos en contra. Nos vamos a golpear. Se van a poner en contra de nosotros. Nos van a decir ya no vengan. Ya no prediquen. Pero le vamos a seguir dando. Porque esa es la naturaleza del evangelio. Y por eso Pablo. Puede decir llevo las marcas. De Jesús en mí. Porque no me achiqué. Porque no me avergoncé. Porque no me rendí la pregunta que le quiero hacer a usted es usted está pagando el precio está pagando el precio de seguir a Cristo solo se lo dejo así para cerrar vaya conmigo a Gálatas y con ese versículo vamos a cerrar solo se lo dejo así. Gálatas 6 Versículo 17. ¿Lo tiene? De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Por qué tenía las cicatrices? ¿Día conmigo las cicatrices? La palabra en griego es estigma, estigmatea, que es las cicatrices de cuando lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron por el servicio a Jesucristo. La pregunta con la que yo termino hoy es, ¿de qué lleva usted las marcas? Lleva las marcas de el sufrimiento lleva las marcas del servicio del Señor Jesús o usted lleva las marcas de su comodidad pregúntese preguntémonos todos preguntémonos Yo, yo le quedo debiendo a Jesús yo le quedo debiendo hoy estaba oyendo un sermón de un gringo de, de una iglesia americana se llama Elevation y él hablaba de eso de, de estar en las cosas de Dios pero sin el corazón y yo les confieso a ustedes hermanos del día jueves porque son el grupo más pequeño que muchas veces yo me he subido aquí sin el amor sin la pasión y sin el deseo de predicar esperemos y hablemos con Dios y arrepintámonos para que Dios nos pueda dar el fuego del primer amor y volvamos a ser, como estos hombres entregados, que aunque todo el mundo les decía no, ellos seguían adelante, predicando la palabra a pesar de los golpes, del sufrimiento, la vergüenza y las crisis que ellos llevaban. Hermanos, llevemos entonces las marcas del sufrimiento y no las marcas de la comodidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.